0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. Heute beschäftigen wir uns mit digitalen Museen, die nicht zuletzt in Zeiten von Corona mit Sicherheit an gewisser Relevanz gewonnen haben, denn nicht nur wir sind dazu verdammt, von zu Hause aus zu arbeiten und auch zu leben, sondern auch die Museen sahen sich gezwungen, seit ungefähr Mitte März ihre Gebäude und Häuser zu schließen und so nicht mehr für Publikumsverkehr offen zu sein. In der Folge verbreitete sich immer mehr der Hashtag MuseumFromHome und auch andere Hashtags, die Besucher dazu anregen sollten, von zu Hause aus die Museen und ihre Angebote zu verfolgen. Meine Mitpodcasterin Katharina und ich, wir haben uns ein wenig mit diesen verschiedenen Angeboten auseinandergesetzt und werden im Folgenden das ein oder andere Modell vorstellen überlegen, wo die Vor- und Nachteile liegen und euch sicherlich auch den ein oder anderen Tipp geben, wo ihr die kommenden Tage, wenn ihr euch eben nicht mit euren Freunden zu Grillpartys treffen könnt, auf eurem Sofa sitzen könnt, um dort das ein oder andere Angebot zu verfolgen. Katharina, was war denn so das, was dich am ehesten vielleicht angesprochen hat?
1: Also am interessantesten fand ich tatsächlich das lwl
0: das Norden. ist der Landesverband Westfalen-Lippe, wie ich aus meiner Heimat ganz gut weiß.
1: <lacht> die haben momentan eine Pestausstellung, also eine Sonderausstellung, und deren Startdatum ist ziemlich mit Corona kollidiert. Das heißt, die haben sich von Anfang an Gedanken machen müssen, wie kann man diese Ausstellung jetzt mit den neuen Bedingungen vielleicht doch zugänglich machen. Außerdem finde ich das Thema ganz passend. Unter anderem werden auch Pestmasken gezeigt und mit dem Mythos des Dr. Schnabel aufgeräumt.
0: Also für alle, die sich, die, für alle, die sich nicht so im westfälischen Raum vielleicht auskennen, es handelt sich um das LWL Archäologiemuseum in Herne, das ist ungefähr im Ruhrgebiet zu verorten. Genau, da hätten wir quasi den ersten Typus des digitalen Museums, der auf YouTube quasi ausgewandert ist. Es werden, wie du schon sagtest, verschiedene Videos hochgeladen.
1: Habe ich noch nicht gesagt. Ah, okay, hast du noch nicht
0: <lacht> gesagt. Es wurden verschiedene Videos hochgeladen, die zum einen spezielle Aspekte der Ausstellung beleuchten, aber eben auch eine in Teilen geschnittene Führung wurde zusammengestellt, sodass der Zuschauer die Möglichkeit hat, die ganze Ausstellung, soweit es denn eben digital möglich ist, nachzuvollziehen. Das war jetzt quasi ein Ersatzmittel, weil eben die Öffnungszeiten oder die Ausstellungszeiten jetzt mit Corona kollidiert sind und auch die Museumsmacher, die Kuratoren davon ausgehen, dass die gesamte Pandemiekrise noch so lange dauert, bis die eigentliche Ausstellung auch wieder abgebaut werden soll.
1: Ja, das Ganze wird von verschiedenen Personen gemacht. Also da sind Archäologinnen dabei, Historikerinnen, Museumspädagoginnen. Interessanterweise hier tatsächlich mal hauptsächlich Frauen vertreten. Und die etwas längere Führung ist dann von dem Kurator gemacht worden und ist gegliedert in verschiedene Bausteine, also verschiedene Thematiken werden angesprochen. Da kann man sich dann raussuchen, was einen am meisten interessiert, würde ich sagen. Und auch diese kleineren Videos, die sind so ein bis drei Minuten lang, die haben meistens ein Highlight, was vorgestellt wird und geben damit eigentlich ja, einen ganz guten Überblick.
0: Gut, jetzt haben wir uns etwas näher auch mit dem Landesmuseum in Herne beschäftigt, aber was ist jetzt deine Einschätzung? Würdest du sagen, man bekommt ausreichend von der Ausstellung mit oder ist es wirklich nur eine Art Ersatzstoff? Ich meine, selbst wenn man eine reguläre Führung im Museum bucht und diese mitmacht, dann ist es ja durchaus so, dass natürlich immer nur gewisse Highlights vorgestellt werden. Man hat aber in den Augenblicken, wo man entweder durch den Raum geht oder auch wenn man den äh, Ausführungen des Kurators lauscht, immer die Möglichkeit, auch links und rechts des Weges ein wenig zu schauen, sich die vielleicht nicht ganz so wichtigen Exponate anzusehen. Und wie würdest du hier quasi die ja, inhaltliche Vermittlung einschätzen?
1: Also von dem, was ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht jedes Video in voller Länge geschaut, würde ich sagen, ist man doch stark auf den Kurator fixiert oder bei den Highlight-Führungen oder was heißt Highlight-Führungen, Highlight-Vorführungen, müsste man eigentlich sagen, ist es eher, dass man mit dem Experten oder der Expertin zusammen das Objekt betrachtet oder einen bestimmten Teilaspekt der Pest in dem Fall und insofern doch auch recht zentriert ist vom Blick her.
0: Also würdest du sagen eher als Ersatzstoff zu verstehen, der jetzt nicht unbedingt das eigentliche Museumserlebnis ersetzen kann.
1: Ja, wobei ich die Art der Aufarbeitung hier ganz gelungen finde, muss ich sagen. Also okay. man kann jetzt den Blick nicht so schweifen lassen, wie wenn man selbst anwesend ist, das ist völlig klar. Aber es ist, trotz alledem finde ich, ein guter Ersatz. Und damit beantworte ich, denke ich, deine Frage. Ja, es ist und bleibt ein Ersatz. Es kann den Museumsbesuch nicht vollends aufwiegen, aber es ist ein guter Versuch, würde ich meinen.
0: Wie findest du denn jetzt in dem konkreten Fall die technische Umsetzung? Also Museen versuchen natürlich in den letzten Jahren immer verstärkt auch auf digitale Medien zurückzugreifen. Mit dem einen oder anderen Haus ist es aber immer noch, denke ich mal, als Fremdkörper zu verstehen. Würdest du sagen, hat man jetzt hier wirklich aus der Not geboren heraus Einfach ein paar Videos gedreht oder ist es durch, mit einem, durchaus mit einem technisch professionellen Anspruch geschehen?
1: Auch ich denke, der technische Anspruch ist so auf mittlerem Niveau. Man kann jetzt natürlich dann gleich noch den Vergleich ziehen. Ich denke, für das, was der Anspruch ist, ist es durchaus technisch gut umgesetzt also, der Ton ist ausreichend gut, ähm, und auch von der Kameraführung her, also man sieht, worum es geht. Manchmal ist es von der Ausleuchtung her problematisch, also gerade in der Highlightführung von Brigitta Hübner, die sich mit einem Bild der St. Jakobs Pfarrei in Löwen beschäftigt, schwierig, weil das einfach spiegelt und die Details, die die Kamera dann wirklich auch ranzoomt, einfach nicht so gut gesehen werden können. Hm. Das liegt einfach daran, dass über dem Ölgemälde eine Schicht Lack drüber ist, also so ein Firnis. Und ja, das spiegelt einfach furchtbar.
0: Ja, ich muss ja aber fairerweise oder kritischerweise eher sagen, dass ich denke, dass der, dass der, dass die technische Umsetzung besser gelungen wäre, wenn man eben, wie du schon sagtest, zwar diese Highlight-Exponate vorstellt, aber sich dann nicht unbedingt auf das Videobild verlassen würde, ähm, wo man offensichtlich noch nicht so viel Erfahrung hat, das umzusetzen, sei es jetzt in der Kameraführung oder auch in der Ausleuchtung ähm, und stattdessen, sage ich mal, den Ton der Kuratorin oder des Kuratoren genommen hätte und dann eben hochauflösende Fotografieaufnahmen ins Bild gestellt hätte, was jetzt auch schnitttechnisch kein allzu großer Anspruch gewesen wäre. Ich denke, gerade in den Details wäre für den Zuschauer zu Hause ähm, das Exponat besser erkennbar gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, für das LWL ist allerdings dieses Medium, also Ton und Bild, für die Ausstellung zu verwenden nichts Neues. Also auch vor Corona gab es hier schon ähm, einzelne Videos auf der Plattform zum Beispiel die fantastische Museumsnacht und aber auch zum Beispiel Lesungen. Da wurde schon experimentiert und was ich sehr positiv finde, es gibt ein extra kleines Format für Kinder. Das heißt also, da gibt es zwei äh, Museumspädagogen, würde ich sagen, die mit den Figuren Ratte Milli und Maulwurf Kalle versuchen, auch die etwas jüngeren Interessierten anzusprechen und das finde ich, ist sehr positiv hervorzuheben, weil das natürlich auch immer der Anspruch ist, für die Kleineren etwas anzubieten.
0: Das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Nur weil Museen jetzt anfangen, plötzlich einen Digitalauftritt zu haben, heißt das noch lange nicht, dass er konsumiert worden ist äh, oder konsumiert wird. Viele Museen sind lange Zeit in der analogen Welt präsent gewesen, haben in diesem Bereich ihre Werbung geschaltet und wenn sie jetzt plötzlich einen YouTube-Account aufmachen, heißt das noch lange nicht, dass der in dieser schieren Masse von Accounts überhaupt wahrgenommen wird, Fürs LWL scheint es ganz gut zu laufen. Also das hatte ich mir mal angeschaut. Die haben so 200 bis 3000 Views pro Video, was jetzt im Fakt Maßstab zu den großen Influencern vielleicht nicht so viel erscheint. Aber ich denke mir, wenn man eine Sonderausstellung hat und das ein paar tausend Leute dann tatsächlich mal reingeklickt haben, ist es in diesen Zeiten immer noch erfolgreicher, als wenn eben die Ausstellung gar nicht wahrgenommen wird. Kleinere Museen, die halt vorher gar nichts gemacht haben, ja, tauchen da komplett unter. Ein Beispiel, was ich mir angeschaut hatte, ist das Freilichtlabor in Laurisham. Das gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe des Kloster Lorsch und das stellt einen idealtypischen Zentralhof aus dem 8. und 9. Jahrhundert nach Christus dar. Also letztendlich so ein archäologischer Park, möchte man es mal ganz grob umschreiben, wo eben eine frühmittelalterliche Siedlung dargestellt wird. Und die haben jetzt allerdings nur 90 Abonnenten bisher auf ihrem Video oder auf ihrem Kanal und lediglich so 250 Video-Views, was jetzt nicht so sonderlich viel ist und wo sich mir eben gezeigt hat. Die Videos sind informativ und auch spannend, aber ähm, sie erreichen halt nicht unbedingt dann das Publikum, ähm, ja, weil der Kanal einfach unbekannt ist.
1: Aber denkst du denn, dass das Freilichtlabor, glaube ich, heißt es, ähm, dass das Freilichtlabor das ist jetzt gemein, <lacht> dass das so viele Besucher hätte.
0: ich denke, also das müsste man natürlich nochmal nachrecherchieren, aber jetzt im Zugehörde, dass es auch Teil des Kloster Lorsch Weltkulturerbes ist, scheinen da durchaus größere Besucherzahlen auch anwesend zu sein, als jetzt nur 250 Leute in den letzten vier Wochen.
1: Und dieser andere Komplex, ist der auch über das Medium zugänglich?
0: Tja, das müsste man wohl nochmal nachrecherchieren. <lacht> das wäre vielleicht
1: ganz sinnvoll. Ja, tatsächlich.
0: Ähm, da okay. bin ich jetzt gar nicht äh, drauf gekommen, muss ich zugeben, weil ich jetzt nur das Was gesehen ist das in hatte. Das ähm, Kloster. Kloster ist das, okay. genau. Ja. Vielleicht um nochmal im YouTube-Bereich zu bleiben, aber nochmal einen kleinen Bogen zu spannen. Es gibt nämlich von Arte eine Serie, die heißt The Art of Museums. Und da werden insgesamt acht Museen weltweit vorgestellt. Wir haben uns jetzt, glaube ich, beide mit der Folge zum Kunsthistorischen Museum Wien auseinandergesetzt, wo unter anderem Vivian Westwood, dann eine bekannte Modedesignerin, wer sie nicht kennt, durch das Museum führt. Das hat jetzt nicht den Anspruch, das komplette Kunsthistorische Museum abzubilden, was innerhalb einer Stunde sowieso nicht machbar gewesen wäre. Also Katharina und ich haben da äh, vor vier Jahren einen ganzen Tag drin verbracht. Ähm, es fokussiert sich auf die Gemälde. Und hat natürlich dann dadurch, dass da eine recht exzentrische Persönlichkeit mit involviert ist, ähm, dann einen sehr subjektiven Touch und hat jetzt nicht so den vielleicht hochwissenschaftlichen Anspruch wie eine Kuratorenführung, aber ähm, da, das finde ich ganz interessant, und da kommen wir bei dem bei der nächsten Kategorie quasi nochmal drauf, zeigt sich, dass es für die Museen, die, wie ich, oder wie wir schon festgestellt haben, vielleicht nicht so im Digitalen verhaftet sind, durchaus interessant sein kann, sich quasi Experten von anderer Seite ins Boot zu holen. Wobei man natürlich gleichzeitig sagen muss, Arte beispielsweise hat jetzt auch vermutlich nur Interesse an den größeren Museen und möchte jetzt eben nicht das Freilichtlabor in Laurisham genauer beleuchten.
1: Ja, was ich noch sehr spannend fand, war diese Mischung aus einer zwar sehr kunstinteressierten und kulturbegeisterten Frau, wie Vivian Westwood, mit Experten, also mit wirklich Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen zusammen. Und ähm, das bietet einfach so Identifikationspunkte für den Zuschauer und holt einen wirklich da ab, wo man ist, also vorausgesetzt, man interessiert sich für Kultur. Und man bekommt einen anderen Blick auf die Kunst. Und das ist, würde ich sagen, tatsächlich auch mal hier ein Format, was mehr bietet, als wenn man selber vor Ort durchgeht. Nicht nur, weil man Experten hat, die hat man auch, wenn man eine bezahlte Führung mitmacht, mhm. sondern man hat hier wirklich auch die Weisheiten und Ansichten und Assoziationen <lacht> von einer berühmten Persönlichkeit, jetzt in diesem Fall Vivian Westwood, und ähm, die beginnt das Ganze auch mit einer total wertvollen Message, die gerade in der heutigen Zeit, finde ich, auch durchaus relevant ist. Und zwar hat sie auf ihrem T-Shirt stehen, by Less. Und sie hat das nicht einfach da stehen, sondern sie thematisiert es auch in Bezug auf die Kunst. Und das finde ich ganz schön, weil sie sagt nämlich, ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt nochmal zusammen, also so viel wie, es ist erstens mal das Intelligenteste, was sie jemals geschrieben hat. Und ja, wenn man weniger kauft, hat man mehr Zeit für Kunst.
0: <lacht> Sagt sie als Modedesignerin, das muss man vielleicht auch nochmal dazu führen. Fairerweise. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> Ähm, ja, genau. Das vielleicht an dieser Stelle zu den äh, YouTube-Formaten oder zu den filmischen Formaten, die wir uns ein bisschen angeschaut haben. Ähm, ich denke, der klare Vorteil ist natürlich, dass man sich einfach auf seine Couch legen kann und dann entweder über den Smart-TV oder den Laptop oder wie auch immer ähm, sich sowohl auf YouTube als auch dann gut bei Arte dann vielleicht auch in der Mediathek oder wie auch immer ähm, die Sachen anschauen kann, sich ein wenig berieseln lassen kann. Aktiver hingegen sind die Formate, die beispielsweise von Google interessanterweise angeboten werden. Da muss man so
1: interessanterweise.
0: Naja gut. Google hat äh, durchaus, sag ich mal, Ambitionen gezeigt in den letzten Jahren, dass sie ähm, ihren Reichtum, aber auch ihres, ihr technisches Know-how einsetzen möchten, äh, um Kultur zu vermitteln. Also Nehmen wir meine Promotion, da sind sehr viele Quellen auf Google Books verfügbar, also in dem Bereich ist Google auf jeden Fall mit vorne dabei und jetzt haben sie eben dieses Programm geschaffen, wie heißt es, Arts and Culture und sie stellen da nicht nur Weltkulturerbestätten wie Stonehenge oder Pompeji dar, sondern auch natürlich jetzt wieder das Problem, dass sich die größeren Anbieter auch nur für die größeren Museen interessieren. Beispielsweise oder
1: Kulturstätten. Oder
0: Kulturstätten, <lacht> ja, natürlich. Beispielsweise das British Museum in London oder auch das Pergamon Museum in Berlin.
1: Und auch der Louvre in Paris. Ah, okay. Was vielleicht nicht ganz unspannend ist, weil zumindest bei dem weiß ich, dass man entweder sehr lange anstehen muss oder man ist ein Early Bird und kauft sich vorher schon das Ticket online, stellt sich dann in die etwas kürzere Schlange. Aber in jedem Fall kostet es einen Haufen Geld.
0: Ja, das Problem haben wir beim British, British Museum nicht, weil äh, bekannterweise zumindest die öffentlichen Museen in England freien Eintritt haben. Genau. genau. Kommen wir vielleicht ganz kurz erst auf Pompeji und Stonehenge äh, zu sprechen, weil tatsächlich gibt es dazu, nicht so viel zu sagen. Man hat halt, wie man es klassisch kennt, wenn man auch ähm, in Berlin, München, Hamburg, in den größeren Städten, sage ich mal, mit Google Maps unterwegs ist, immer die Möglichkeit, auch in die Street View Ansicht zu gehen. Das heißt, dass da mal ein entsprechendes Auto mit vielen Kameras durchgefahren ist und es entsprechend zugänglich gemacht wurde. Ähnlich, finde ich, verhält es sich bei Stonehenge und Pompeii, um jetzt bei diesen Beispielen zu bleiben. Man kann durchlaufen. Man hat aber nicht immer den besten Blick auf vielleicht Sachen, die einen interessieren, weil eben immer gewisse Spots auf dem Weg gegeben werden. Ja, die Handbewegung habt ihr jetzt nicht gesehen. <lacht> ähm, gewisse Spots vorgegeben werden. Und was mich am meisten gestört hat, der Besucher bleibt für sich. Heißt, er kann sich alles anschauen, ähm, aber er erhält nirgendswo Zusatzinformationen.
1: Das ist richtig. Man ist nicht ganz allein, denn zum Beispiel in Pompeji ist das Ganze an einem Tag, der sehr besucherreich war, aufgenommen worden. Das, das sind heißt, aber alle
0: unkenntlich gemacht worden. <lacht>
1: ja. Aber man ist nicht wirklich allein. Anders verhält es sich in Stonehenge. Da sieht man nur den Menschen, der äh, netterweise die Aufnahmen gemacht hat. Gut, sei es, wie es will. Gerade bei Stonehenge finde ich es ganz gut gemacht, weil man zumindest alles was es dort zu sehen gibt, sehen kann.
0: Gerade Stonehenge mit seiner Monumentalität funktioniert, aber finde ich dann auf dem Bildschirm nicht.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus. Okay. Ich hatte ähm, an Outlander denken müssen. Okay,
0: und Steinkreise. <lacht>
1: und Steinkreise und ich war selbst auch schon mal in England, in Cornwall, in einem Moor, wo sehr kleine Steinkreise, aber immerhin welche, standen. Und die Atmosphäre in so einem Moor ist einfach... Ganz besonders, also man ist wirklich komplett in der Natur und Stonehenge, glaube ich, hat das auch, man sieht das, drumherum ist eigentlich nichts und trotzdem hat man dann natürlich am Bildschirm zu Hause nicht diese Magie, die vielleicht in der Luft liegt, die man sich dann da auch irgendwie wünscht, wenn man überlegt, wie aufgeladen das ist, also man weiß ja immer noch nicht ganz genau, was hat es damit auf sich, ist das ein Kalendarium oder äh, ist das wirklich irgendwas kultisch Aufgeladenes. Insofern schöne Idee, immerhin, man kann es anschauen, aber es kann überhaupt nicht den Moment aufwiegen, wenn man da selbst steht und vielleicht auch selbst den Stein berühren kann. Insofern fehlt mir da im Vergleich jetzt zu den Videoaufarbeitungen doch einiges. Und auch das, was du gesagt hattest gerade, man hat keine Zusatzinformationen. Ja. Und gerade in Pompeji habe ich auch noch mir gewünscht, dass man nicht nur auf den auf den Straßen sich bewegen kann, sondern dass man abbiegen kann, dass man in eine Ruine rein kann, dass man vielleicht sogar eine von den Villen besichtigen kann. Ich weiß allerdings nicht, wie das ähm, in echt ist.
0: Doch, also in echt kann man ja auch quasi nicht in jedes Gebäude reingehen, aber es sind durchaus einige Gebäude und Villen wirklich auch frei zugänglich und Pompeii lebt ja auch gerade davon, dass vor allen Dingen immer die Erdgeschosse noch stehen geblieben sind. Also da bestehen, besteht durchaus die Möglichkeit, ja, da, wie gesagt, ist eher dieses klassische Google-Street-View, wo man halt eben einmal die Straßen abgefahren hat, mehr oder weniger, und eben nicht, sage ich mal, das gesamte Gelände kartografiert, abgelichtet hat. Ja.
1: Aus allen Blickwinkeln.
0: Deswegen finde ich es umso spannender, dass es dann im kleinteiligen Bereich besser funktioniert. Also jetzt, um quasi die Überleitung zu schaffen zu den Museen, weil die Spots, wo die Kamera ja immer positioniert mhm. wird, um diese 360-Grad-Ansicht eben aufzuzeichnen, in den Räumen der Museen immer wesentlich enger beieinander sind als jetzt in so großen Geländen wie von Pompeii beispielsweise. Und man dann dadurch einfach besser immer den Blickwinkel einnehmen kann innerhalb des Raumes, den man jetzt eben wählen möchte, um sich was anzuschauen beispielsweise. Ja,
1: an sich gebe ich dir da völlig recht. Allerdings habe ich gerade im British Museum ähm, einen Fund entdeckt ähm, aus dem Sutton Ship Burial, ähm, wo es einen super schönen Helm gibt. Also der ist unwahrscheinlich aufwendig äh, geschmiedet worden. Und den hätte ich gerne mal von vorne im Detail gesehen. Und ich habe, glaube ich, äh, fünf Minuten lang mich immer wieder rumgeklickt und versucht, ob ich es nicht doch irgendwie hinbekomme. Und ja, offensichtlich fand derjenige, der die Kamera platziert hat, gerade diesen Gegenstand nicht, äh, <lacht> nicht so betrachtungswürdig wie ich. Jedenfalls ähm, kommt vielleicht, man nur so mit Ach und Krach ja, dann tatsächlich Ja, vielleicht ganz Bild. kurz
0: zur Kontextualisierung. Ja, ich unterbreche dich, das ist mir gerade klar. Ähm, aber äh, der Sutton Hoo-Fund ist ein äh, Fund aus dem, ich glaube, siebten oder achten Jahrhundert, eben in England. Aus dem Um 600, äh, schreibt Katharina hier gerade. Ähm, und der ein oder andere kann vielleicht mit dem Namen nichts anfangen. Aber wenn ihr... Das ist jetzt ein bisschen sehr populär wissenschaftlich, aber wenn ihr an äh, monumental ausgestaltete Wikinger-Helme denkt, dann habt ihr den auf jeden Fall vor Augen, sage ich mal. Das ist ein äh, sehr prunkvoller Helm mit vielen Goldornamenten auch ähm, und vielen ähm, ja, detail sage ich mal. Und... Da können wir dann auch direkt zum nächsten Punkt kommen, wenn sich das für dich anschließt. Ähm, da finde ich es nämlich dann interessant, dass der eben nicht, und hier greift so ein bisschen die Kombinatorik von dem Arts and Culture-Projekt von Google, dass eben nicht nur ein Google Street View, sag ich mal, durchs Museum angeboten wird, sondern dass auch die Highlight-Funde nochmal separat in einer Galerie und mit Informationen ausgestattet werden. Und ich habe mich auch ein bisschen durchs British Museum geklickt und hatte an mehreren Stellen die Möglichkeit, dann an diesen Highlight-Objekten ein... Äh, ein Punkt auszuwählen, ein Icon auszuwählen und habe dann eben diese, ein Bild, eine bessere Fotoaufnahme samt Informationen eingeblendet bekommen.
1: Das finde ich jetzt sehr interessant, das ist mir <lacht> nämlich völlig entgangen. Das war <lacht> nämlich auch genau das, was ich hier ähm, zu bemängeln gehabt hätte. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich in dem Museum äh, total verloren. <lacht> ich war auf einmal... Ähm, in Ja, im Jahre 4000 vor Christus, ähm, also im alten Europa und habe mich da relativ, ja wie soll ich sagen, relativ ziellos eigentlich bewegt, was andererseits auch schön ist, weil man wirklich so durch die Gänge bummeln kann und sich auch so ein bisschen leiten lassen kann, jetzt gehe ich nach links, jetzt gehe ich nach rechts, ob das der Kurator oder die Kuratorin so wollte, ist hm. völlig egal, aber ähm, ja, mir ist das entgangen, dass man sich da hätte Details anzeigen lassen können. Zu deiner
0: Verteidigung, du warst auch länger in diesem Portal unterwegs als ich tatsächlich. Also ähm, vielleicht ist es dann doch nicht so eingängig oder du warst gerade in den Bereichen unterwegs, wo eben keine Highlight-Objekte nochmal explizit ja, vorgestellt werden. Genau. Du, du hast aber jetzt auch quasi schon... Ähm, oder beziehungsweise, um vielleicht auf diesen Informationsvermittlungspunkt nochmal mhm. zurückzukommen. Und das, was du ja auch jetzt bemängelt hättest, wo ich das vielleicht bis zum gewissen Grad jetzt entkräftet habe. Das finde ich auch im British Museum. Ich habe schon die ein oder andere digitale Tour, sage ich mal, durch ein Museum mitgemacht, aufgrund von eigenen Recherchen teilweise. Und bei vielen Museen ist die Aufnahmequalität von diesem. 360 grad Ansichten nicht gut genug, um Texte lesen zu können. Im British Museum reicht die Aufnahmequalität auf jeden Fall, um zumindest die Abteilungstexte lesen zu können. Du widersprichst?
1: Ich widerspreche, ja, weil ich mir am Anfang, also in dem Bereich, in den man mit dem Link reingeworfen wird, aufgeschrieben hatte, dass ich es nicht lesen kann. Und man zum Teil auch mit Zoomen nicht weiterkommt. Mhm. Also zum Teil muss man, denke ich, einräumen, ist es sehr gut gelöst worden. Es gibt aber auch Texte, die gerade, wenn die seitlich platziert sind und mhm. nicht zentral im Raum, schwer lesbar sind.
0: Genau, also ähm, bei größeren Texten hat man noch eine ganz gute Möglichkeit. Bei den Vitrinen hängt es dann stark davon ab, wo die Kamera positioniert war. In vielen Fällen kann man es eben nicht lesen. Das gilt soweit auch für die anderen Beschilderungen. Ähm, wie du schon sagtest, du hattest dich etwas verloren gefühlt und eben weil diese Schilder dann sage ich mal nur von einer bestimmten Kameraperspektive gefangen wurden, funktionieren die Beschilderungen, die einen durchs Museum führen, jetzt in der Street View Ansicht nicht so gut, als wenn man selber drinne stehen würde, weswegen man generell sich recht verloren fühlt. Das kann ich für fast alle Museen eigentlich unterstreichen, die ich mir auf diese Form mal angesehen habe. Ähm, da wäre es besser, wenn tatsächlich man nicht versuchen müsste, auf irgendwelche Wegweiser rein zu zoomen, die dann schlecht abgebildet sind, sondern wenn da quasi nochmal noch mal eine Ebene drüber gelegt wor worden wäre, die einem erklärt, okay, du bist jetzt hier und hier ähm, und wenn du darüber gehst, dann kommst du ins alte Ägypten, wenn du darüber gehst, dann kommst du zu den Römern und wenn du hoch gehst, dann kommst du ins Mittelalter.
1: Ich fände es hier tatsächlich fast schon sinnvoll, einen Laufweg vorzugeben. Hm. Das ist was, wo sich ähm, ja, Kuratoren sehr scheuen normalerweise, weil man, weil man versucht, über die Gestaltung natürlich einen Weg vorzugeben, aber dem Besucher natürlich trotzdem die Freiheit geben möchte, sich so zu bewegen, wie das Auge einen leitet oder das Interesse und auch so lange auf Objekten zu verweilen, wie man das für richtig hält aber in diesem Medium der digitalen Ausstellung fände ich so einen kleinen roten Faden auf dem Boden von mir aus auch ganz angebracht.
0: Genau, da können wir auch quasi direkt zum nächsten überleiten, nämlich der rote Faden. Der ist eben, wie wir jetzt hier festgestellt haben, nicht so wirklich vorhanden. Und ähm, da gibt es dann... Im Bereich der aktiven Web-Applikationen nennen wir es jetzt mal ähm, auch noch ein anderes Modell, was von Museen teilweise gefahren wird ähm, und das sind dann eben ja Entweder Web-Stories, Web-Dokus, das stellen wir gleich noch mal genauer vor, oder eben sogenannte virtuelle Museen. Da hat sich dann tatsächlich meistens ein Programmiererteam oder ein, eine Gestaltungsagentur hingesetzt und hat versucht, Teile der Ausstellung oder auch versucht, die ganze Ausstellung eben als quasi Homepage abrufbar machen. Das reicht von einfachen Bildergalerien, wo die Exponate, hier meistens auch die Highlights abgebildet werden, wirklich hin bis zu eben den schon erwähnten Web Stories, wo mein Scrollen oder mein Vision über den Touchbildschirm quasi den, den Leitfaden durch die Ausstellung bildet. Und also ihr fangt oben mit einer Einführung an und dadurch, dass ihr runterscrollt, sag ich mal, bewegt ihr euch dann Stück für Stück weiter durch die Ausstellung. Ein Beispiel, was ich mir hier angeschaut hatte, war vom Archäologischen Museum Hamburg die die Webstory Hammerburg, also die Ursprünge der Stadt Hamburg, letztendlich aufbereitet haben. Hattest du es angeschaut? Nein, okay.
1: tatsächlich nicht. Ich bin sehr gespannt. Da bist du sehr gespannt, <lacht>
0: genau. Und ähm, ihr müsst euch das letztendlich vorstellen wie so einen ausführlichen, etwas gestalterisch aufgewerteten ähm, Reportageartikel auf der Süddeutschen, der Zeit oder anderen Zeitschriftenportalen wo ihr immer Textelemente habt, meistens relativ kurz gefasst, damit man eben auch das Gefühl hat, voranzukommen und nicht einfach nur eine Bleiwüste zu bearbeiten. Und dann immer wieder, jetzt in diesem konkreten Fall, Rekonstruktionszeichnungen, Aufnahmen von Exponaten oder dergleichen. Und ich habe mich im Zuge meines Studiums mal ein bisschen genauer mit diesem web für eine Hausarbeit auseinandergesetzt gehabt, und das kann ein wirklich sehr wirkmächtiges Tool sein, weil wirklich dann auch mit Sound gearbeitet werden kann und mit Videos, verschiedenen Animationen und so weiter und so fort, die dann auch wirklich ineinander gleiten und so ein sehr multimediales Erlebnis garantieren, ist natürlich dann auch recht aufwendig in der Produktion und hier kommen wir wieder zu dem Punkt, dass viele Museen eher im analogen Bereich unterwegs sind und ich denke auch, dass das etwas ist, was jetzt nicht unbedingt ad hoc produziert werden kann. Also wenn jetzt das Museum Probleme hat mit Corona und einer Schließung, dann können die sich nicht innerhalb von einer Woche hinsetzen und mal kurz äh, so eine Webdoku erstellen. Da ist der YouTube-Ansatz vermutlich produktiver. Aber was hier garantiert oder was hier möglich gemacht wird, ist, dass eben wirklich eine Ausstellungsgeschichte erzählt werden kann. Also Ausstellungen leben ja auch immer davon, dass man vielleicht so einen roten Faden hat, der einen durchführt. Zugegebenermaßen British Museum und Pergamon Museum in Berlin. Das sind eher so klassische Sammlungsmuseen, mhm. die einfach ausstellen, was sie haben und aufgrund ihres Fundreichtums genug haben, dass es ansprechend ist. Aber gerade bei Sonderausstellungen oder so möchte man eigentlich immer eine Geschichte erzählen. In diesem Fall führt einen ein kleiner Junge, den man so ein bisschen durchs Dorf begleitet, einfach eben durch diese Siedlung. Und so wird man mit unterschiedlichen Aspekten des frühmittelalterlichen Hamburgs konfrontiert, was eigentlich recht ansprechend ist was für Wissenschaftskommunikatoren und auch Kuratoren dann sehr interessant ist, ist, dass man dem Zuschauer hier anbieten kann, unterschiedliche Ebenen der Ausstellung zu erfahren. Das heißt, ihr könnt das letztendlich einfach durchscrollen und euch die interessantesten Aspekte rausgreifen, aber wenn die Webdoku gut gemacht ist, könnt ihr an den euch interessierenden Punkten noch weiterklicken und halt einfach Zusatzinformationen mhm. gewinnen. Genau, das ist für mich persönlich so ein bisschen die optimale Umsetzung einer Ausstellung im digitalen Bereich, weil das andere ist ja immer nur ein Abbild einer analogen Ausstellung im Digitalen, was, wie wir jetzt auch gehört haben, nicht, vielleicht nicht unbedingt immer vernünftig funktioniert. Aber, und hier kommen wir, glaube ich, zu einem großen Kritikpunkt von dir, man muss sich halt aktiv vor sein Endgerät setzen und, wirklich die Muße und die Geduld aufbringen, sich da durchzuklicken.
1: Ja genau, deswegen bin ich ein großer Fan von diesen ähm, videotechnischen Aufbereitungen. Ich finde allerdings, diese Webstory klingt total spannend. Und zwar aus dem Grund, weil mich das abholt, wenn da Authentizität generiert wird, darüber, dass da quasi in der Stadt, wie sie damals ausgesehen hat, mir das Leben gezeigt wird, mir die Stadt gezeigt wird. Das, finde ich, hat einen ziemlichen Vorteil gegenüber einer Ausstellung auch im analogen Bereich, weil sie etwas leistet, was die Ausstellung gar nicht kann. Denn wie du richtig gesagt hast, das ist immer ein Abbild. Also eine Ausstellung versucht ja immer abzubilden, was man an Funden hat und um die Funde herum vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, aber bei gerade moderneren Museen hast wird ja inzwischen auch sehr viel auch mit großflächigen Re 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 Rekonstruktionszeichnungen <lacht> gearbeitet, sodass du ja auch da diesen Effekt hast, dass du in, nach Möglichkeit in die Lebenswelt hineingezogen wirst.
1: Ja, aber trotzdem, wenn ich mir vorstelle, äh, manche Leute haben sogar auch eine VR-Brille zu Hause. Ich setze mir das Ding auf und laufe da durch... Das alte Hamburg.
0: Ich glaube, das ist jetzt noch eine Stufe, die wir <lacht> jetzt noch nicht erreicht haben. Also ihr müsst euch das erstmal als plane Webseite vorstellen. <lacht> Aber ja, vielleicht kommen wir irgendwann dahin.
1: Gut, also Versuche davon gibt es ja auch in Museen. Ja. In Stuttgart hatten wir das gesehen zu der Schwerterausstellung im in Landesmuseum. Ja,
0: Die lief im Alten Schloss.
1: Im Alten Schloss, genau. Also... Der Versuch ist da. Gut, jetzt habe ich mehr reininterpretiert, als eigentlich ist. Trotzdem finde ich solche Storytelling-Sachen immer ansprechender als eine einfache Sammlungsausstellung.
0: Ja, sie sind ja letztendlich auch nach Möglichkeit notwendig, sage ich mal.
1: Und vor allen Dingen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauche ich für die ähm, Hammerburg nicht extra eine Aufarbeitung für Kinder. <lacht> Nehmen Sie Stellung. Ja, ja. <lacht>
0: ähm... Warum, warum brauche ich jetzt in dem Fall keine Aufarbeitung für Kinder?
1: Ich habe eine Identifikationsfigur in Form von diesem kleinen Jungen, von dem du erzählt hast.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Aber ähm, wir haben jetzt schon überlegt, ob sich Wir gehen jetzt von einem 0815-Erwachsenen aus, der sich jetzt erstmal ähm, mit entsprechenden Sachen auseinandersetzt. Ob sich dann ein Kind davor setzt und sich eben durch Textsätze und Bilder klickt? Ja, aber ich glaube das ist jetzt böse gesagt, aber ich glaube nicht, dass dieses Kind das Ende der Ausstellung erreichen würde. Nein, aber okay. es könnte zumindest mal reinschauen. Ich glaube, dafür sind dann nicht genug Interaktionsmöglichkeiten da, um zu sagen, okay, das Kind setzt sich jetzt davor und arbeitet sich auch über Rätsel oder Spiele quasi ähm, durch die Vergangenheit, sondern man auch wenn man aktiv durchscrollt, bleibt man in einer in einer eher passiven Rolle des Konsumierens, mhm. sage ich mal.
1: Na gut, aber das wäre ja dann nochmal ein Ansatzpunkt, an dem die ganzen Formen eigentlich arbeiten sollten, mal ausgenommen das LWL, das ich so positiv hervorgehoben habe. Aber es wäre schön, wenn gerade jetzt in der Zeit, wo die Schulen geschlossen haben und auch die Kitas und so weiter, es eine Möglichkeit gäbe, Kinder die ja interessiert sind, an solchen Themen irgendwie eine Anlaufstelle zu bieten und gerade da dann auch Formate anzubieten, die über Rätsel, die über Geschichten da einfach die Kinder ein bisschen abholen.
0: Genau, dann kann man sich eigentlich, glaube ich, in diesen Zeiten nur so anschließen. Dann kommen wir, glaube ich, mal zu einem Punkt, weil sonst schwafeln wir hier noch ewig weiter. Also Pergamon-Museum und British Museum – können wir empfehlen, um es mal anzuschauen und einen Überblick zu gewinnen. Ähm, ja.
1: Ergänzend vielleicht noch ganz kurz zum Louvre. Entschuldigung, da das vergesse ich, mir, ich immer. Ja. Da hatte ich mir wirklich äh, viel versprochen. Da fand ich es ein bisschen schade, dass es sehr, sehr eingeschränkt ist, was man sehen kann. Mhm. Aber ich hatte mich dann gefreut, weil ich da die Funktion hatte des Fragezeichen-Buttons und der Vergrößerungslupe. Das heißt, man kann, wenn man ein Objekt findet, zum Beispiel von Albrecht Dürer, das Selbstporträt von 1471, kann man da auf die Lupe klicken und sieht wirklich eine sehr, sehr hochauflösende Aufnahme. Und über die andere Funktion, nämlich dieses Fragezeichen, kann ich dann den kompletten Objekttext abrufen. Einschränkung hier, man sollte des Französischen mächtig sein, denn man kommt über den Link zwar auf eine Seite, die auf Englisch ist, aber die Aufarbeitung dann tatsächlich mit diesen 360-Grad-Ansichten bleibt im Original in der Originalsprache und ist damit vielleicht nicht für alle so zugänglich, wie hm. man sich das wünschen würde.
0: Genau. Unser Tipp geht aber auch dann, glaube ich, in die Richtung, dass man sich vor den großen Museen eben über dieses ähm, Arts and Culture von Google Museen aussuchen kann, ein bisschen Appetit machen kann und mehr oder weniger den nächsten Urlaub plant, wenn dann eben mal wieder äh, die Reisebeschränkungen aufgehoben sind, vielleicht auch noch das ein oder andere entdeckt, wenn man sich so ein bisschen durchklickt, auf das man dann ähm, noch ja, Spaß gewinnt oder auch dass man Lust hat, auch, man Lust hat. genau. <lacht> Entschuldigung. Und dann darüber hinausgehen, gerade in diesem Sonderausstellungsbereich, wo man natürlich dann anders als bei den großen Museen mit ihren Sammlungsintensiven Dauerausstellungen zeitlich einfach begrenzt ist, dann empfehlen wir das LWL Archäologiemuseum in Herne mit seiner YouTube-Aufbereitung. Und wer sich die Webstory von der Hammerburg mal anschauen will, da stellen wir alle Links in der Video- und Podcast-Beschreibung und so hoffen wir, haben wir euch ein paar ja, Ideen mit auf den Weg gegeben, wie ihr die kommenden Tage und Woche Wochen noch gestalten könnt und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.